2: 读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。大
1: 家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将继续带大家走进那些用自己的思想和艺术成就影响了一个时代和社会的艺术大师。今天我们要为您介绍的是王扶林
2: 。说起王扶林这个名字，可能很多人并不是很熟悉。然而，我们提起他导演的作品电视剧《敌营十八年》《赤橙黄绿青蓝紫》《红楼梦》《三国演义》。大家一定是印象深刻，甚至是再熟悉不过了。作为新中国第一代电视导演，王福林是中国电视史上不可忽略的一一个人物。在电视这条路上，可以说他从未停止过创新和探索。正是因为他的推动，中国电视剧的今天才变得更加多姿多彩、锐意创新。他导演了中国第一部电视剧，眼光独到，他的作品里的角色让人们难以忘怀。让我们走进荧屏先行者，中国第一代电视艺术家王福林
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。三十多年前，在一九八一年的二月五日，那一天是大年初一，也是中国电视史上非常重要的一天。就在那一天，中国第一部电视连续剧叫《敌营十八年》，在中央电视台开播了。当人们围坐在电视机前，被剧中紧张的情节深深吸引的时候呢？而作为这部剧的导演王扶林，一眼都没敢看。当时这九集的电视连续剧《敌营十八年》播出之后，人们是议论纷纷，有褒有贬，有争议。王扶。林早就料到了，因为自从走上了广播电视这条路，他几乎一直在做第一个吃螃蟹的人。一九三一年，王扶林出生在上海。上个世纪三四十年代，上海是中国最摩登的都市。那个时候，大多数的中国人还沉醉在传统戏曲的唱腔、面白和水秀之中，而话剧和电影却已经在上海风行开来。当在舞台上和荧屏上的演员们演着人间一幕幕悲欢苦乐、爱恨情仇的时候，少年的王扶林那个时候就坐在台下，眼里放着光。然而，命运的安排没能让他实现做演员的梦想。我们来听听他本人的回忆。
3: 我生活那个环境呢，周围都戏院，我看戏看的很多，特别是话剧，看的很多，哎、嗯，这个这个，哎，觉得这个不错啊，演戏很容易啊，很就是幼稚的很，那我看话剧就知道有导演、啊
4: 。1949年5月，解放后的上海到处都是一片崭新的气象。上海市立戏剧专科学校开始了解放后的第一次招生。上海戏专是今天上海戏剧学院的前身，当时汇集了黄佐临、李建武、赵丹等一批戏剧电影界的名家作为教授。从儿时起就对戏剧艺术情有独钟的王扶林，此时毫不犹豫地报考了表演系。然而，等他考进去以后，才发现演员梦。并不是那么容易实现的
3: 。于是他动起了脑筋。一个班六十个人呢、啊，你不可能人人都去演主角啊。那么我就很可能是一个跑龙套的。我一想这跑龙套，这跑下几年下来，我这这这演个群众演员，这这这算怎么回事呢？我就开始啊，注意导演，注意这个老师啊，怎么导戏。我想跟他要是多接近的话，我就可以从他身上学一些东西。那怎么跟他能接近的更多呢？跟他多交谈呢？当剧舞，这一当这个剧舞是没人愿意干的，啊、呃，伺候人的，啊、呃，叫叫张三起床，呃，排练了，呃，李四、呃，赶紧过来，哎、呃，这样的，哎、呃，就干这些事情。呃，什么美工？你今天要准备什么东西？道具你要准备什么东西？实在没有，我还得去跑出去帮他采购去。呃，找去，像鼻烟壶没有，我就去上海四马路，我去淘旧货，给他淘来一个。这种事情不做，但是有好处。1952
4: 年，王扶林从上海市立戏剧专科学校毕业。作为新中国培养过第一批大学生，王福林充满了干劲。然而，当他正准备在舞台上大干一场的时候，命运就把他推进了另
3: 一扇门。当时是叫第一届全国大学生统一分配，统一分配，全国统一分配。我记得从上海开了一个专列，输送毕业生到北京工作。进广播局的就120就120个人。我们当时很有情绪，我们是搞舞台剧的，怎么弄到广播电台来了？啊，要我们在话筒前头这个表演，那看不见形象，我们学的都白学
4: 了。1952年9月， 21岁的王馥荔来到了北京，进入中央人民广播电台工作。世纪五十年代初，刚成立不久的广播电台，尽管条件简陋，但是人们却充满着创新的热情。那时，广播剧在中国刚刚兴起不久，很快很多听众就爱上了这种用对话和解说来演绎戏剧的方式。王福林因为是学表演出身，所以被调进台里的广播剧团做了一名导演。不久以后。专业的背景让王福林显示出了
3: 独特的优势。我在上海就老听这个上海人民广播电台的这个这个广播剧，那比较简单了，就，呃，就两三个人，呃，拿着剧本念一念。到了中央的人民广播电台，我们这些人来了之后，因为我们都是搞专业的，就在这个上讲究艺术创造啊，啊、呃，讲究这个综合艺术的组合呀、啊，等等啊。就一转眼呢，哎，也弄出一些东西来。我记得最最，呃，让我们振奋的就是我们搞了一个安徒生的童话，叫《皇帝的新装》。这个戏是没有办法演舞台剧的，因为《皇帝新装》他没穿衣服，啊。怎么演呢？是吧？但是广播可以啊，哎、啊，结果呢，我们的广电广播局的局长叫梅毅，哎、啊，梅毅同志呢看了之后非常兴奋。就决定采取摘一段，找新闻，全国新闻联播播出。这是有史以来广播剧竟上了这个新闻联播，还还播了几分钟
0: 。报告皇上，什么
3: 事儿啊？在
4: 皇帝的新装里，王扶林第一次把室外实景声音和棚内录音穿插结合在一起。为故事创造了生动逼真的背景氛围。这部剧播出之后，成为中国儿童广播剧中的经典之作。
0: 的人，愚蠢的人是看不
5: 见的
4: 。就在王福林把广播剧搞得有声有色的时候，命运又把他推向了一个全新的舞台
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。50年代，他经历了电视台创业的艰辛。60年代，他首度把小品搬上了电视的荧屏，在1958年5月1号，北京电视台开始了试播。北京电视台呢，也就是今天中央电视台的前身。当时，随着王福林所在的广播剧团被改为了广播电视剧团，他也转行当起了电视导演。在王福林的印象里，建台之初，电视台办公条件是极其简陋的。在1958年的9月，就是在这种简陋的条件之下，试播仅4个月的北京电视台就播出了新中国的第一部电视剧《一口菜饼子》。《一口菜饼子》全剧只有20多分钟，但是在中国电视史上，它却是里程碑式的作品，因为它拉开了中国电视剧的序幕。那个时候的电视台还没有录像设备，所有的节目都是现场直播形式播出的，即使电视剧也是这样。那播出的时候呢，必须一次就过，不能出现任何的错误。现在回想起当时的工作压力，王福林还是心有余悸。我们来听听他的回忆。找一
3: 间大房间，那个房间也就是一百多平米吧，嗯、呃，把它挂上天幕，装上灯光，这就是演播室。可能再找一个小房间，稍微改装一下，那就是，呃。播主持人不叫主持人，叫播音员。嗯、呃，沈丽当时是吧？赵忠祥啊、呃，就是就是在那个小屋里头，一个镜头都不能错，必须要按照原来设计好的、排练好的，哎、呃，中景、近景、全景，你 A 走到甲的地方 ，B 走到乙、e、的地方，错一步都不行。摄像机怎么跟？而且那个当时摄像机很笨重，哪像现在这么轻巧啊？很笨重，那还要有人拉着电缆，电缆这么粗，啊，一错错了这个脑子马上全乱了，那找不着那个那本上的一二三四看不见了都，那那切换画面很可能一错再错，我过一好长一会儿才恢复过来，继续按按原计划进行，这个了了不得，所以我那个时候我都吃安眠药睡觉。不吃安眠药睡不着觉，神经过度紧张。1959年10月，在北京
4: 电视台正式开播一年之后，王扶林导演了一部前所未有的电视剧《新的一代》，是国庆十周年的献礼作品。那时的电视剧通常只有一集，时长不过半小时，而这部剧却长达90分钟，而且还是直播播出。更为挑战的是，当时的电视剧都是室内剧，像舞台剧一样，大多只搭设一个背景。然而这部剧的内容却
3: 横跨了三个季节。老电视台的一个六百平米的演播室，那很大了。当时搭了大概七八堂景，就在这个空间里头搭了六七堂景。就我刚才讲的，这个堂景演完了之后，马上赶场赶到。那个场去，摄像机马上掉过头来，电缆线跟着演员换完服装，马上在那我就景一切换了景了，这就是创造。原来都是一堂景，因为这个这个这个，因为技术条件限制啊，呃，这个各方面的能力都不够啊。新的一代呢，尝试了多景、多景的电视剧。1961年。
4: 王福林从广播电视剧团正式调进了北京电视台。第二年，电视台连续举办了两场笑的晚会，这次晚会导演的任务落到了他的肩上。在这之前，笑的晚会曾经举办过一次，内容很单纯，只有相声表演。播出后反响不错。那么，怎么才能让这后两次晚会更加新颖呢？王福林又动起了
3: 脑筋，校的晚会光弄相声太单调了。当时的局长就号召我们要办这个买票看不到的节目，就你能买票到电影院能看的，到戏剧舞台上能看的，这个固然也很好，但是你最好要办买票看不到的你特有的东西。那什么特有的东西？我就马上想到我当年在学校里。啊，上的表演课里头就是做小品，在今天看来，电视小品不算新鲜，但在当时就是破天荒的头一回，集中了当时影剧界的众多的明星，包括谢天啊，啊仁义的很多演员啊，都来都来这个这个来参与这个小的晚会，当时万人空巷，当时就出现了戏剧小品。比较突出的一个例子呢，就是吃鸡，就八四年的这个春节晚会还用了这个节目，就重播了这个节目。现在表演一个喜剧小品《吃鸡》<笑>。
4: <笑><笑><笑>一九五八年到一九六六年，中国电视业飞速向前发展，八年间，北京电视台仅电视剧就拍摄了八十部之多。其中，王福林导演的就有二十余部。直到1978年十一届三中全会以后，中国电视业才重新焕发了生机，而王福林也迎来了他事业上的另一个高峰
0: 。素华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流。
1: 一九七八年，北京电视台正式更名为中央电视台。第二年八月，全国电视节目会议在北京举行，会议号召全国有条件的电视台大力制作电视剧。就在这一年，我国应邀组织广播电视代表团去英国访问。王福林是当时代表团成员之一，这套英国之行让王福林深受启发，由此他也登上了人生的又一个高峰，首拍电视连续剧。他克服了重重困难，听他来回忆那段
3: 岁月的故事。广播电视代表团呢、啊，应这个 BBC 的邀请啊，我就我跟着去了，去了代表团主要成员半个月就回来了，我还留在那里留了半个月，在 BBC 的电视台学了半个月。就参观到各种节目的组织播出啊录像连续剧是从79年我去了英国之后看到了英英国 BBC 有电视连续剧这个名字，还有电视系列剧这个名字，那么把它介绍到中国内来的
4: 1 9 7 9年，中国开始第一次引进国外电视剧，其中有一部26集的美国系列剧《加里森敢死队》。
2: 我们来接谁呀、啊？来接一支敢死队，他们飞机就快到了
4: 。剧中激烈的打斗场面让许多观众为之着迷。然而，人们始料未及的是，一些年轻人开始在生活中模仿剧中的格斗，结果电视剧还没有播完就被紧急叫停。为了消除不良影响，中央电视台决心打造自己的电视连续剧，而这个任务又落在了王福林的身上。这是一部名叫《敌营十八年》的电影剧本，引起了他的注意。《敌营十八年》的作者是贵州作家唐佩林。制定了新作战方案，进攻黄草里。故事讲述了我党地下工作者潜伏敌营十八年，如何一次次成功粉碎了敌人的阴谋，送出情报的传奇经历
0: 。老总，补鞋吗？哦，我想钉个前掌。后掌顶不顶，只顶前掌，不顶后掌。你就是表哥，<笑>不像
5: 吗
3: ？哎，我觉得这种题材没有啊，就地下工作，啊，那紧张啊，有戏剧性啊，嗯、啊。但是作为我来讲，呃、很困难了、啊。搞连续剧等于拍部电影，还还厉害啊。嗯
4: 然而，这种情节连续，并且被分成若干集设置的电视连续剧，在当时还从来没有人拍过。这到底该怎么拍？王扶林犯了难
3: 。有人说应该像舞台剧，有人说应该像电影剧本，呃、啊，啊，众说纷纭。反正我们就走着来吧。这个题材适合怎么适合我们就怎么来吧。我把作者请来，请他到北京来。在招待所里头，让他改的，我给他提出来怎么怎么改，有什么要求？就是每一集要有悬念，每一集的尾巴要留下悬念了，且听下回分解。嗯、每一集要独又要独立成章，还要有高潮，还要有矛盾，尾巴上还要、呃、这个留下悬念，让人继续往下看。按照章回小说的这种规律，十天后。编剧唐佩林就把《敌营
4: 18年》从一个电影剧本改成了九集的电视连续剧。然而，实际拍摄起来，王扶林却遇到了前所未有的困难。拍摄《敌营18年》的时候，谁都没有经验，剧组里连工种都不齐全，就连演员的服装也是临时拼凑起来的
3: 。这个那个男主角的军装没有，不是现做的，是借来的。借来之后一穿，系不上扣子，帽子太小，戴不上去，那怎么办呢？屁，明天就要开拍了，在庐山上面呢，你怎么弄啊？帽子不戴吧，拿手的，就用这种办法凑合了。那么你今天看起来这不是不严肃吗？是不是？这是不是一个缺陷呢？或者比如有十个北北兵，那只有三条裤子，那怎么办呢？就出上半身吧，就将将就啊，没有条件创造条件也要上
4: 。然而，在当时《敌营18年》的拍摄，他打破了室内拍摄的局限，不仅有室外实景拍摄，还有激烈的枪战等动作情景
3: 。因为导演这部剧，当年王福林还得到了一个特别的外号。呃、啊，庐山，呃、嗯，九江，汉口，嗯，还有哪儿啊？反正跑了几个地方。北京，九十天时间，九万块钱，当时这这这电视台炸窝了，怎么花这么多钱呢、啊？给我起了个外号叫王大胆啊，你胆子真不小啊，花这么多钱啊！当时花了九万块钱，啊九万块钱搞一部戏，这简直是花天下之大机啊！简直感觉到这这这简直是莫名其妙，怎么怎么竟然花了这么多钱呢？就是就就这么一种看法，他真敢干了耶
4: 。历时三个多月，九集电视连续剧《敌营十八年
3: 》终于拍摄完毕，王扶林也松了一口气。哎呦，那天拍完了在在汉口拍完了之后，我从来会喝酒的，那天啤酒都喝醉了呢。哎，太高兴了！哎呀，可荣完成了，这这这这这中国有史以来的第一次拍，拍这么长的戏，哎呀，总算拍完了，一种轻松感
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数
2: 那些被历史记住的名字。在王福林的艺术生涯当中，他登上了人生的一个又一个高峰。在中国人的心中，几乎可以说知道四大名著电视剧的人都知道王福林这个名字，因为四大名著改编电视剧。其中两部最难的作品就是《红楼梦》和《三国演义》，这都是王扶林一手打造的。接下来，我们就来说一说王扶林和《三国演义》以及《红楼梦》的故事。从1990年到1994年的《三国演义》是中国电视剧拍摄历史最长，也是投资最巨大的历史电视剧。然而，奇迹的出现开始于他顶着巨大的压力来着手拍摄《红楼梦》的时候，这种压力。喜爱四大名著的读者都能明白，任务非常之艰巨，而几乎所有的人都对此充满了怀疑。在当时，具有较具威望的剧组人员也没有人敢挑战这个任务。但是令人高兴的是啊，剧组请到了当时最为庞大的顾问团，大师云集，可谓是空前绝后。他们是出于对《红楼梦》的真心热爱。条件所限，他们没能得到太多的回报。甚至当《红楼梦》播出的时候，呃，已经有多少人的名字在当时被打上了框框。他们没有任何的报酬，却热情无私地贡献了他们的学识和意见。当时参与拍摄的剧组人员，便知，呃，都是和这些顾问是一样的，出于对《红楼梦》的深爱，无私地为这部作品奉献了四年的时光。这些都是在王扶林的带领之下，演员们经过培训。找到了自己的角色。那个年代拍摄四大名著前三部，所有的剧组成员都是默默奉献的，所有的演员也是几乎把自己变成了剧中的人物，在他们的心中，角色无主次。只有自己对他们的喜爱
1: 。电视剧《红楼梦》的诞生使王扶林脱颖而出，《红楼梦》的成功呢，也直接使后来拍摄《三国演义》的任务落在了王扶林的头上。《三国演义》剧组始创于1989年，总制片人任大会也是《红楼梦》的制片主任之一。自《三国演义》剧组创立呢，任大会认为总导演当属王扶林。关于这个问题，还有一个好笑的传说：说当时任大会找到王扶林，三句三句话呀，就确定了他的总导演身份。哪三句呢？第一，我代表制作中心两位主任张天民和阮若琳来找你，呃，《三国演义》正式筹拍领导小组已经成立一个月了，我作为总制片人，也代表领导小组聘请你来担任总导演。这三句话说完，莫诺就是三个字，怎么样？王福林当时啊是天旋地转，现在怎么回答你呢？这个《三国演义》能不拍好，能不能拍好？怎么拍？你能不能容我考虑一下？人大阿会也是特别的爽快，告诉他说：行，给你三分钟。传说王福林《三国演义》总导演就是这样担任的。
2: 也就是说，王福林和任大惠在一起，可以说把自己半生的经历都献给了名著事业，于是才有了他们今天的经典之作。虽然这两部作品硬伤也较多，但是实在是瑕不掩瑜。那个年代啊，客观条件有限，但人的观念也不同，可以用心去投入，塑造真正文学上的形象，演绎文学名著当中的故事。而在中国电视剧的创作史上，第一制片人当属于人大会，而第一导演就是今天中华人物带您走进的荧屏先行者——中国第一代电视艺术家。王福林也欢迎各位在每天晚上的7点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午的节目，我们再会
1: 。明天再会。
5: 什么？我只能对感情认输，像被人要下注的败布队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌默默的退出。是不是我信仰的绅士风度，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比唱功还坚固，只等那梦将你就。细心的照顾，在他的世界，我总算。他会配合我的脚步，想失心他会瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界我总算脱胎换骨。嘿、hey, ，总有。北京时间十点整。